0: Radio Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Dziś o Warszawie z perspektywy rzeczy, przedmiotów i to rzeczy zagubionych. W 2023 roku Warszawianki i Warszawiacy zgubili na terenie miasta 10 700 różnych przedmiotów. Wśród nich, i tu mogłabym wymienić długą listę, ale za moment zrobi to Arkadiusz Rączkowski z Biura Rzeczy Znalezionych, które znajduje się przy ulicy Dzielnej 15.
1: Stacja Warszawa. Przede wszystkim wśród tych rzeczy, które do nas trafiają, to są dokumenty. One stanowią jakieś 60% wszystkiego. Natomiast inne takie rzeczy, które się wyróżniają, jeśli chodzi o, o grupy takich rzeczy, to jest elektronika. Z elektroniki przede wszystkim są telefony. W zeszłym roku mieliśmy ich blisko 700 sztuk. Natomiast oprócz nich trafiają do nas zegarki, tutaj oczywiście są różne smartwatche, jakieś opaski, fitness, a oprócz nich jest też taka elektronika jak tablety, laptopy i inny sprzęt.
0: Łatwiej znaleźć właściciela zegarka czy właściciela tabletu albo telefonu?
1: Łatwiej zazwyczaj znaleźć właściciela tabletu lub telefonu, ponieważ zdarza się, że w W tabletach są różne informacje, nazwa użytkownika, czasami adres mailowy, więc jest taki punkt zaczepienia. W przypadku telefonów zwracamy się z prośbą do operatorów komórkowych sieci po to, żeby informowali Właścicieli tych telefonów o tym, że ten taki sprzęt na przykład trafił do nas. Natomiast w przypadku innych rzeczy, które nie posiadają żadnych jakichś takich cech identyfikacyjnych jest już większy problem z ustaleniem takiego właściciela i jeśli on do nas się nie zgłosi to wówczas po prostu niestety taka własność do niego nie wróci.
0: Myślę, że dużo łatwiej jest z dokumentami, ale do nich za chwilę zastanawiam się ile w pracy zespołu Biura Rzeczy Znalezionych jest takiej śledczej roboty, żeby jednak samemu czy samej szukać właścicieli zagubionych rzeczy.
1: Tak, rzeczywiście ta praca często przypomina taką pracę detektywa. Oczywiście nie mamy żadnych jakichś urządzeń do środków, do badania różnych śladów DNA i tak dalej. Ale wiele informacji, które jesteśmy w stanie uzyskać, naprowadza nas na właścicieli. Natomiast w przypadku dokumentów jest to znacznie łatwiejsze, dlatego że wówczas możemy bezpośrednio wezwać taką osobę do odbioru rzeczy.
0: A jak urzędnicy znajdują mieszkańców? Gdybym ja znalazła cokolwiek, co jest podpisane imieniem i nazwiskiem, zaczęłabym od mediów społecznościowych. Wyobrażam sobie, że u Państwa to chyba tak nie działa.
1: Oczywiście media społecznościowe mogą tutaj się bardzo przydać, ale to głównie użytkownikom, również tym właścicielom zgubionych rzeczy. Natomiast biuro rzeczy znalezionych działa troszeczkę na innych zasadach i my tutaj możemy wezwać taką osobę, jeśli mamy jej dane adresowe, tutaj liczy się ten adres zamieszkania. Bądź czasami skorzystać z jakichś takich informacji jak numery telefonów czy adresy mailowe, natomiast jeśli chodzi o media społecznościowe tutaj niekoniecznie możemy w ten sposób działać, ponieważ to są często takie informacje, które nie powinny być gdzieś rozpowszechniane, a nie zawsze możemy mieć pewność, że to jest ta osoba.
0: Myślę o tych wszystkich unijnych przepisach o ochronie danych osobowych. Czyli można powiedzieć, że istotą biura jest bardziej szukanie właścicieli, czy też druga strona, czyli... Czekanie, aż przyjdą i przechowywanie tych przedmiotów?
1: Oczywiście przechowywanie tych rzeczy, ich właściwa ewidencja to to jest bardzo istotne, natomiast jednym z podstawowych zadań jest poszukiwanie tych właścicieli. Tylko niestety nie zawsze jest to możliwe, bo jeśli nie mamy żadnych cech identyfikacyjnych ani żadnych informacji, które mogłyby nam pomóc w ustaleniu właściciela, no Wówczas to niestety już po stronie właściciela leży ta inicjatywa, żeby się do nas zgłosić. Tam, gdzie są te wszystkie informacje jakieś kontaktowe, czy identyfikacyjne, tutaj problem jest dużo mniejszy.
0: Mówimy cały czas o rzeczach, które tutaj trafiają i chciałbym jeszcze ten proces wyjaśnić. Jak to jest? Nie mamy takich służb, które sprawdzają chodniki i ulice w poszukiwaniu rzeczy porzuconych, więc skąd one się biorą w Biurze Rzeczy Znalezionych?
1: Nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ te służby mamy. To jest przede wszystkim policja, to są też inne służby miejskie, Straż Miejska, ale też zarządcy transportu. Metro warszawskie, tramwaje warszawskie, czy chociażby lotnisko. Ci zarządcy przekazują nam bardzo dużo rzeczy do naszego biura trafia mniej więcej jakieś 70% rzeczy właśnie od tych organów.
0: Czyli te wszystkie czapki zostawione w metrze, plus to o czym rozmawiamy, ale też na przykład, nie wiem, porzucone bagaże?
1: Tak, w szczególności na przykład takie bagaże dostarcza nam PKP Intercity. W pociągach ginie bardzo dużo bagaży. I one też z pociągów trafiają do naszego biura.
0: O rzeczach zgubionych i znalezionych w Warszawie rozmawiamy w dzisiejszym odcinku Stacji Warszawa. Dzielna 15, tam mieści się Biuro Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta, do którego w zeszłym roku poza standardowymi zgubami takimi jak telefony, dokumenty czy różnego rodzaju elektronika i rowery, które też są liczną grupą, Trafił także klarnet, trafiły skrzypce, gitara, mikrofon, namiot, dron i mnóstwo innych niestandardowych przedmiotów. Arkadiusz Rączkowski z Urzędu Miasta wyjaśnia drogę łączenia zgubionych rzeczy z ich właścicielami i ta droga jeszcze wiedzie przez służby i znalazców, którzy dostarczają je na dzielną 15. Jak wygląda ta procedura?
1: Przede wszystkim taki przedmiot, który do nas trafia jest przechowywany przez dwa lata. Oczywiście jeśli w tym czasie nie zgłosi się do nas właściciel rzeczy. Jeśli tak się nie stanie, wówczas prawo własności przypada znalazcy i on może odebrać sobie taką rzecz.
0: Czyli jeżeli coś znajdę, dostarczę na dzielną, nikt po to się nie zgłosi, to za dwa lata dostanę telefon, zapraszamy po parasol.
1: Tak, oczywiście. Jest to przepis wynikający z ustawy o rzeczach znalezionych. Znalazca, który odbierze taką rzecz może dowolnie nią gospodarować, ponieważ staje się jej właścicielem.
0: A kiedy nie chce się nim stać, albo co z tymi, które przyniosą służby?
1: Wszystkie te rzeczy, które nie zostaną w późniejszym terminie odebrane przez znalazców, stają się w naszym przypadku własnością miasta stołecznego Warszawy.
0: Widać jakieś trendy albo sezonowość w tym, co się gubi w stolicy?
1: Każdego roku, mniej więcej w takim okresie letnim, trafia do nas sporo rowerów. To to jest taki okres, gdzie te sprzęty są często gdzieś pozostawiane, porzucane lub często skradzione przez kogoś, a później porzucone. Dodatkowo mogę powiedzieć, że często te rowery trafiają do nas z policji.
0: Myślę o tych, którzy znajdują coś, jeśli znajdą to w Śródmieściu, dzielna 15 jest względnie blisko, ale jeśli znajdą to na Wawrze albo jakiejkolwiek innej odległej lokalizacji, co robić?
1: W przypadku Warszawy biuro rzeczy znalezionych obszarem działania obejmuje całą Warszawę, więc jest to całe miasto stołeczne. Nie mamy żadnych przedstawicielstw, jakichś delegatur, więc niestety tutaj W takim przypadku, kiedy ktoś znajdzie jakąś rzecz, powinien przekazać ją do naszego biura.
0: To jest dobra wola, czy znajdziemy też na to jakiś przepis?
1: Oczywiście są na to przepisy i to nakazuje ustawa o rzeczach znalezionych. Każdy, kto znajdzie jakąś rzecz, jest zobowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu staroście. Tutaj oczywiście w przypadku Warszawy jest to prezydent miasta stołecznego, według którego działa biuro rzeczy znalezionych.
0: Czego jest najmniej w biurze rzeczy znalezionych? Słyszałam, że kluczy, ale nie wiem, czy to prawda.
1: Kluczy do nas trafia całkiem sporo, natomiast one przeważnie nie stanowią żadnej wartości, no chyba, że to będą jakieś klucze od drogiego modelu samochodu. Natomiast takie klucze starego typu to tak naprawdę można powiedzieć, że ich wartość to kawałek metalu. Ale z drugiej strony dla właściciela tych kluczy one mogą być bardzo cenne, ponieważ może się zdarzyć, że będą gdzieś trudne do dorobienia czy, czy do otwarcia jakichś symbolicznych drzwi. Natomiast są często przyjmowane przez biuro, tak?
0: No i jak teraz dopasować kluczy do właściciela? Jak sprawdzić, czy osoba, która zgłosiła się po przedmiot jest tą, która go zgubiła?
1: W przypadku takiej rzeczy, która do nas trafia, liczy się dokładny jej opis, ale też data, kiedy taka rzecz została zgubiona. To nam bardzo pomaga w ustaleniu właściciela, ponieważ nie musimy później przeszukiwać tych naszych dużych baz rzeczy, które są przechowywane od samego początku, tylko po prostu od tej daty aż do daty bieżącej i oczywiście opisanie dokładne tej rzeczy, podanie jej cech szczególnych. W przypadku kluczy to może być też jakaś charakterystyczna zawieszka czy smyczka, oczywiście ilość kluczy, czasami przesyłane są do nas zdjęcia takich kluczy. Warto też robić zdjęcia różnych takich istotnych rzeczy, żeby za jakiś czas, jeśli taka rzecz zginie, móc nam przedstawić na przykład jak ona wyglądała.
0: Gdzie zmieścić te 10700 przedmiotów pod adresem dzielna 15?
1: Mam magazyn rzeczy, w którym one są przechowywane. Są zlokalizowane tutaj przy dzielnej, ale też w różnych innych miejscach. To są setki metrów kwadratowych albo setki półek. Całość magazynów, biura to około 300 metrów kwadratowych.
0: Biuro Rzeczy Znalezionych ma bardzo długą tradycję to jest, zdaje się, ponad 70 lat. Czy widać jakiś schyłek tego znajdowania i gubienia? Podobno w tym roku, właściwie w 23, zgubiliśmy jako mieszkańcy więcej przedmiotów niż w poprzednim, ale czy to nie jest tak, że te sprawy już się teraz rozwiązują gdzieś poza dzielną 15?
1: Oczywiście w przypadku zgubionych dokumentów, takich jak dowód osobisty czy prawo jazdy, z reguły nie stanowi problemu odtworzenie takich dokumentów, ale czasami na przykład są dokumenty takie, których odtworzenie jest bardzo... W przypadku na przykład cudzoziemców starsze dokumenty, które były kiedyś przed laty wystawione nie są już możliwe do wystawienia. Takim przykładem może być Ukraina, gdzie w tej chwili toczy się wojna. Ktoś kto zgubił takie dokumenty jest tak naprawdę w dużym kłopocie wtedy.
0: Dzielna 15 to jest adres Biura Rzeczy Znalezionych, które dzisiaj w stacji Warszawa odwiedziliśmy. Arkadiusz Rączkowski wyjaśniał jak rzeczy znajdują swoich właścicieli w przestrzeni Warszawy za pośrednictwem tego miejsca. Do usłyszenia. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.